0: Я встретила парня в Тиндере, и на первых там трех свиданиях я задавала ему такие вопросы. А ты веришь в Бога? Расскажи
1: о своих детских травмах. Всем привет! Это подкаст мистер Биг. Меня зовут Полина, мне 25 лет. Я работаю в школе и не ем мясо уже 5 лет. Всем привет, меня зовут Аня, я художник,
0: мне 25 лет, и я нахожусь в поиске баланса. Всем привет, меня зовут
2: Злата, мне 25 лет, я воспитываю дочь и встречаюсь только с красивыми.
1: Сегодня мы обсудим тему знакомств, и я думаю, это очень актуальная тема, особенно для тех, кто вышел из каких-то долгосрочных отношений и приходится заново Говорить что-то о себе, новым людям, открываться, вообще желания, есть ли такие или нет. В общем, все это обсудим. Я удалила Тиндер. Да, я давно уже удалила
2: Тиндер. Но сперва они скрыли мой аккаунт. Они присылали мне каждый день угрожающие сообщения в почту. Если вы не зайдете, мы вас скроем. Но в итоге скрыли. И потом я его удалила, Все.
0: У меня было три попытки с Тиндером. Сейчас он у меня где-то висит, но я туда не захожу, потому что мне сейчас это совсем не интересно. Они тебя тоже скрыли наверняка. Ну, да. У
2: меня оповещения даже не приходят.
0: Поэтому мне приходили не
2: каждый день в одно и то же время. Злата, возвращайтесь. Для вас тут есть пара.
0: Как будто меня это может заинтересовать. Я вообще очень слабо верю в то, что возможно встретить человека в сети и с ним сойтись вообще, чтобы с ним случился настоящий матч. Все же поначалу как-то пытаются показать себя лучше, чем ты есть.
1: Я люблю серфинг, лыжи, фехтование. Читаю 20 раз в день, хожу в театр 3 раза в неделю, и вообще я... Это очень сейчас
2: сказала, и мне это очень напомнило, когда мы начинали встречаться с Вадимом. И Вадим мне сказал: Ну, вообще-то, я верующий. Я такая, да, прямо верующий. Он такой, да. Я хожу, типа, на эти службы. На службы, да. Каждое Рождество или Пасху, что-то такое. Мы были вместе 6 лет ноль раз.
0: не знаю, зачем вообще он мне это сказал. Подкат через Бога. У меня была смешная история. Ну, как смешная история? Наверное, она была супер правдивая, но поведение моё выглядит, наверное, очень забавно со стороны, потому что в какой-то момент я поняла, что как-то предваряться тем, кем ты не являешься, это ну, какая-то глупость, она приводит к разочарованию. И... Я встретила парня в Тиндере, и на первых там трех свиданиях я задавала ему такие вопросы. А ты веришь в Бога? Расскажи о своих детских травмах. У
2: тебя есть какие-нибудь наследственные заболевания?
0: Ну, просто я не знаю, почему я задавала эти вопросы. Мне казались, они типа какие-то основополагающие, на самом деле. Наверное, это не столь важно, если у вас всем остальным как бы... Э, схожие взгляды на жизнь, но как бы в тот период я, наверное, себя пробовала и в этом ключе, вот, потому что у меня была информация, я не скажу откуда, она что, он атеист, и это что-то меняло, да, и если честно, меня это немножечко напугало, соответственно, и был такой вопрос, он очень
1: сильно удивился, там даже не атеист, по-моему, сектантчик такой, да, нет, не, подожди, там какая-то была прям жесткая формулировка.
2: Нет, нет, по-моему, там было, что он атеист Нет,
1: нет, нет, не
0: атеист. Атеист – это такое более безобидное... Как же это слово называется? Ну, атеист, кто вообще не верит? Да. Ну, как еще? А... Сатанист? Нет, нет не нет. настолько.
2: крест, слушайте. Идем на собрание,
0: а
1: потом к дьяволу.
0: В общем, там было что-то очень пугающее. Ну ладно, остановимся на этой истине. Также были вопросы, был ли он женат, если у него дети, а он там, мой ровесник, тоже ему было 25 лет. Наверное, это какие-то странные вопросы, но лучше знать это на берегу. А для тебя это принципиальный момент? Ну, для меня это становится принципиальным моментом, если человек об этом умалчивал. То есть, угу. почему он об этом не говорил? Был опыт в Тиндере, когда написал мужчина, но он был довольно-таки старше меня, и в первый же день он задал мне вопрос, я женат, это не помешает? Ну, как сказать? Почему чему? Было очередное разочарование. Я женат, это не помешает? Чему? Слушайте, ну хорошо, что честно, потому что есть истории такие, которые... Когда выясняется, что он женат, что у него дети, спустя... Очень много времени. Ну, или тогда, когда это совсем... Это, ну,
2: ты, ты просто ну, не да. можешь в это поверить, что это так. У меня как-то был разговор с Вадимом. Вадим — это мой бывший муж. И мы с ним обсуждали анкеты в Тиндере. У него тогда был Тиндер, и у меня тогда был Тиндер. И он рассказывал, что девушки очень резко, негативно, чаще всего, реагируют на то, что у него есть дочь. И девчонки просто без лишних слов делали анмэч. И он такой... И разговор заканчивался сразу после того, как он говорил, что у него есть дочь.
0: А при этом у него в
2: анкете это написано? Я не могу тебе ответить на этот вопрос. По-моему, потом он добавил какие-то фотки. Фотку одну или что-то такое. У меня была анкета... Во-первых, я вообще понятия не имею, какие должны быть анкеты в Тиндере. Я знаю, что есть какие-то правила. Это мне те, кто помоложе, потом объясняли, что есть какие-то правила и как надо анкету составлять. Я ничего об этом не знала. Я написала просто «воспитываю дочь», чтобы сразу расстать все точки над «и». И я ни разу не столкнулась ни с каким негативом. И наоборот. Очень много было всяких чуваков, которые там хотели на свидание что-то там встретиться, поболтать. И, а я такая, типа, ну, потом, может быть,
1: <сíck> <сíck> и удаляла тиндер. <Tinder>. Мне кажется, у мужчин как-то сначала это незаметно, а потом ты замечаешь какую-то общую шаблонность. Может быть, не у всех, но есть какой-то вот прям тип тиндера. И вот там действительно все одно и то же, одинаковые какие-то формулировки при знакомстве, одинаковые приветствия, одинаковое все. Все там обожают эти путешествия. Сап... Путешествия, да. И эти не сапы, а как это серф и вот это вот. Почему все этим Скейтборд. занимаются? Да. Хотя я не знаю, у меня не был какого-то запроса определенного, но вот попадались именно такие. Я хочу еще добавить, что Тиндер на самом деле очень сильно выматывает
0: эмоционально, в плане, что у тебя какой-то нескончаемый поток э, вот этого вот общения, и оно какое-то очень цикличное, то есть ты вынужден постоянно говорить одно и то же, рассказывать про себя. Для этого нужно э, время какой-то настрой для того, чтобы повторять это снова и снова. В большинстве своем это все заканчивается просто такое, ну, не то чтобы неудачи, но просто ты как будто потратил время и энергию никуда.
1: Я в какой-то момент поняла, что я просто копирую сообщение одно и то же, отправляю его всем остальным, потому что мне лень рассказывать одно и то же сто раз разными словами. Блин, у меня однажды было знакомство в Тиндере, и чувак мне отправил
2: описание о себе, то есть он настолько быстро ответил на мое сообщение, я спросил там в серии, чем ты занимаешься. Вот и я он, так сделала. И он ответил моментально, и он мне прислал просто целое резюме, там были эмодзи, то есть там был целый текст, типа, привет, меня зовут там Иван, и я занимаюсь вот этим, там, та 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 Я поняла, что он, видимо, по тысяче раз в день вот это вот отвечает. Но в итоге он оказался очень странным мальчиком. Просто накидал мне фотки своего голого тела, и я поняла, что дальше не по пути меня. Это как-то слишком впечатляет.
1: Я сейчас вспомнила случай, как раз из Тиндера. Переписывалась с одним молодым человеком, вот, но в целом такой интересный, чем-то там серьезным занимался, бегал, еще что-то. Но по нему было видно, что он такой вот парень Тиндера, что он там вот собаку съел, что он там очень много сидит. Профессионал. Да, Тиндер-Свиндер. Да, и спустя какое-то время выясняется, что у него на стартапе секс-шоп. Вот. А, и он помню, рассказывал, что он возит в багажнике эти все причиндалы с собой. Они у него всегда при себе, что он там что-то занимается этими поставками и все такое. Ну и как-то разговор с ним с тех пор сошел на нет. и несколько дней назад моя знакомая девочка рассказывает, говорит, у нее у ее подруги случился матч в Тиндере они договорились встретиться, и парень пришел с подарком и Подарил ей вот файл имитатор. Ты что серьезно? Да, вот. И девочка рассказывает, говорит, прикинь, он в багажнике возит это а всё, я такая, я его знаю, она говорит, прикинь, тебя отвело, как тебе бы тоже подарок такой подарили на первое свидание. Кошмар какой. Обалдеть. Короче, да, тиндер очень такая интересная вещь, смотря какие выгоды Просто, я вауча. Позови-ка его на свидание,
2: потом толкнем на Авито Блин, ну, у меня вообще с, с этими приложениями вообще не задалось. У меня ни разу не случалось какой-то такой встречи, которая привела бы к отношениям или вообще хоть ну, к чему-то мало маломальски романтическому. У меня была такая история, очень некрасивая. Это было давно, 7, 7 лет назад где-то так. Я была одинока, свободна. И я, значит, скачала приложение. Это был не Тиндер. Это было какое-то приложение, которое, нет, оно находило тех, кто рядом с тобой находится. Ну, у Тиндера тоже, в принципе, есть такая же функция. Но там вот прикол, что именно твоих как бы соседей. Соседи, да. угу. Я тогда как раз начала снимать комнату в квартире. Началась у меня самостоятельная жизнь. Я скачала это приложение не чтобы мужика найти, а чтобы найти каких-то соседей. И вместе может тусоваться, там, в магазин ходить. Ну, вот что-то из этой серии. Да, в итоге я э, знакомлюсь там с мужиком. Ну, он был чуть старше меня. Ну, чуть сильно старше меня. И мы с ним что-то начинаем общаться. Начинаем уже общаться на Фейсбуке. Он, не урод. Нормальный, интересный чувак. Я думаю, ну, прикольно. Может, там и свидание какое-то будет. Еще что-то. В итоге он меня приглашает на свидание. Мы встречаемся, болтаем. Там часа два, наверное, сидим в кафешке. Просто обо всем и про все. И у нас еще так получилось, что мы оказались из одной области работали в одной области. И у нас там даже какие-то общие знакомые оказались, с которыми я работаю, и он там с ними раньше работал. И, в общем, точки соприкосновения, все, все было классно. И он меня зовет на второе свидание. Я говорю, да, конечно, все супер. Но тогда я очень много работала. Я работала монтажером, и мне тогда отдали одну программу на съемки, то есть провести съемки. И эта съемка была выездная. И, а выезды были такие, что ты уезжаешь м, что-то типа в 3 часа ночи и возвращаешься в 12 ночи. То есть ты почти сутки там проводишь. Вот что, далеко ехать, вот это все. Я уехала на такие съемки. Э, вернулась домой уже практически ночью. Ложусь спать, я никакая. И он мне пишет, ты где? Я говорю, в кровати. Я тебя уже три часа жду в ресторане. Я говорю, прости, пожалуйста, но я уже точно не приду я вообще забыла, и у меня просто куча работы, мне было очень стыдно. Я думаю, ну ладно, мы встретимся в следующий раз, и, в общем, ну, пообщаемся, все в итог. И мы договариваемся на третье свидание, и он мне пишет, слушай, может, ты просто приедешь ко мне? Я говорю, так, стоп. Мы с тобой, дружочек, только один раз виделись, и вообще у нас пока общение, оно ну, типа около дружеское. Вообще ничего не было, ни там, ни поцелуев, ничего. Он говорит, ну давай так, а... ты будешь со мной спать, а я тебе буду платить. <говорит> <говорит> я настолько охренела, думаю, ну, в принципе, наверное, кто-то об этом даже мечтает. Типа, тебе <говорит> предлагают содержание. <говорит> я думаю, блин, мне было так обидно, потому что он-то не урод, и не придурок, и не дубится. И есть о чем поговорить, да, и, точки и Да, я бы с ним и бесплатно бы начала встречаться. Ну, короче, естественно, все. Мы после этого перестали общаться. Я потеряла веру в интернет-знакомство. Эй, грустно, и
0: грустно. И странно. Вот
2: что вот это странно, что неужели там какие-то такие комплексы были очень Ну да,
0: уверенности, наверное, какой-то не хватило.
2: Да, при том, что он. Ну, я серьезно говорю, симпатичный мужик. Умный, успешный, у него все в порядке там с деньгами, на хорошей машине приехал, все ок.
0: Может быть, он просто не знает другой модели поведения. Вот ну, может вот. быть, да.
2: Может, не искал просто. Да.
0: Машине, да. Мы с ним остались друзьями на Фейсбуке. Когда я уже вышла замуж и родила, он мне как-то написал: Как дела? Да, нормально же. Да, я на самом деле поняла, что ничего не надо притягивать. Когда ты притягиваешь, она все потом отваривается рано или поздно. Э, да, это на самом деле как-то я грустно прозвучала, но... Ну, притягивать в каком смысле? Да, вот эти вот все тиндер-знакомства, интернет-знакомства, находиться в каком-то... Вот, понимать, что ты в поиске, ты в активном Пытаться поиске. вселенную. Блин, ну, да? знаете, вот на вселенную полагаться тоже вот... Ну, слушай, я не могу сказать, что я ничего не делаю. То есть я сейчас... У меня у меня нету прям вот цели вступить с кем-то в отношения. Это уже пройденный такой uh-huh. этап. Вот, я просто э, ищу какие-то новые увлечения, хожу в новые места, но, к сожалению, пока что никого. То есть даже когда ходишь в театр, э, там, на выставке, видишь вокруг людей, которые либо по парам... Ну, чаще всего, да. Да, и как-то... Ну, либо это как бы ну, неинтересные темы люди. Какой-то золотой середины.
2: Ну, это знаешь, Не мне было. кажется, надо целью задаться, чтобы вот прям ходить ну, по вот каким-то нет такой искать. Цели.
0: Да. Нет такой цели. Потому что мы вместе очень много времени проводим, и проводим не только там, закрывшись дома, и там э, просто, не знаю, заказываем еду, да, и и болтаем. Но в основном именно так мы время проводим. Это последнее время. До этого мы же постоянно ходили по каким-то публичным местам. Показать себя. На других посмотреть. Но опять же...
2: Ладно, помните вечеринка, на которую Полина нас притащила? Ага. слезы бывших. Там же вообще не было ни одного мужика. Нет, там были там мужики? потом пришли. Пришли, да, пришли.
0: Мне там один понравился, но мы ушли. Меня но там кто-то они обидел. Они были совсем молоденькие. Кто-то... не. Нет. Да, нет. такие большие, взрослые мужики. Это просто <с подростки, которые рано созрели.
2: Они прям такие юные какие-то были.
1: Меня там кто-то обидел, я помню. Кто тебя обидел? Да, я проходила за курткой, как... И я что-то типа, можно пройти, сказала. И они меня передразнили. А у меня прям... Ну, это разве на, взрослый человек? Передразнивание после школы.
2: Да, я говорю вам, они были очень юные какие-то парни. Просто из-за того, что там больше не было мужиков, показалось, что они... Чуваки, вы не туда смотрели,
0: но они модненько были от Меня, честно говоря, пугают модненькие мужики. Ой, да. Я встречала таких, которые прям вылезаны и озабоченно любят себя. Вот прям так называемые нарциссы. Я не знаю, даже вроде есть такое заболевание, но мы сейчас не угу. об этом. Нарциссизм. Эти мужчины очень много времени уделяют себе, и их не хватает на женщину. Такое ощущение. Вот. То есть они прямо озвучены своей красотой, с, э, то, что он сказал и сделал, это априори правильно, он не имеет права на ошибку и никогда не признается. Не признается.
2: Угу. Хочется вот. сказать, чувак, просто расслабься. Да, выдохни, как-то,
0: да. Как-то попроще относиться к жизни и к окружающим, и к себе. И у таких людей, у них очень завышенные требования к себе, соответственно, и к своему партнеру. И партнер никогда не оправдает их ожиданий, угу. он всегда просто виноват. Был у меня такой дружочек, да. На самом деле, мне кажется, интересно, когда встречаешь человека из общей компании когда вы сначала такие знакомые приятели потом вы становитесь э, парой вот так вот у меня начались вторые э, серьезные отношения uh-huh. и это были прям самые честные отношения где э, доверие э, и любовь и Mm-hmm. Место, где вы просто как безбашенные веселитесь, и где вы можете там, и погрустить и так далее. Ну, в общем, это про искренность, про mm-hmm. чистоту. А, первые отношения меня <laughs> познакомила Злата. Случайно. Чисто случайная да. встреча была. Надо сказать, что я ее познакомила,
2: но я сама его не знала. Как вам такое? А как же отец? А,
0: извините. Самая грязная сплетня в истории человечества. В общем, гуляла я э, на Патриарших прудах, и звонит мне Злата. Говорит, я сейчас приеду к тебе. А, и мы договорились встретиться угу. заранее, и Златка едет ко мне. Ты меня ждала
2: там, я ехала к тебе на такси. И что-то я разговаривала с таксистом с этим. И он мне говорит: да я вообще, ну вот эта вот тема популярная, да я вообще не таксист, это бизнес мой, я просто проверяю, как оно все. Ну, типа, а я наивняк, мне 18 лет. Я думаю, ну да, просто проверяю чувак. Вот это его такси. Я ехала на Яндекс такси, чтобы вы понимали. И, короче, он мне там что-то начинает рассказывать про своего сына: что у меня такой чудесный сын, его девушка бросила, обидела а у вас есть парень? Я говорю, да. А у меня был парень на самом деле, и мне в это все было не надо. И, он говорит, очень жаль. Я говорю, знаете, а у меня вообще-то есть одинокая подружка. И он такой, да. А давайте-ка их познакомим. Я говорю, давайте. Он мне показал фотку сына. Я посмотрела, вроде нормальный чувак. И все. Мы с ним договорились познакомить значит, Аньку и вот его сына. И Злата едет
0: ко мне навстречу и пишет сообщение: Сейчас приеду, такое расскажу. Мы встречаемся на потряшке, я говорю, ну все, давай, рассказывай. Она рассказывает мне весь этот диалог, показываю фотографию сына этого таксиста. Я говорю, ну, ну давай попробую. Причем на меня это совсем не похоже. Я человек, который очень тщательно фильтрует свой круг общения. Вот И какие-то такие прям случайные встречи я не ищу. А тут вот, ну, что-то, в общем, был какой-то импульс. Говорю, давай. И спустя там пару-тройку дней мы встречаемся за ужином. Я, Злата, Златин молодой человек и вот этот вот мистер Икс. И мы встречаемся за ужином, он произвел очень хорошее впечатление, такое
2: весь... Надо сказать, он сам не понял, как он там вообще оказался, потому что его отец очень хотел сохранить в тайне, как именно мальчика
0: отправили на свидание. Он, по-моему, приехал вообще с такой целью, что как будто его отправили то ли по работе, то ли еще по какому-то другому делу, то есть это никакое не свидание, Он туда ехал по делу. По какому, он не знал. Ну, конечно же, он сразу понял вообще, зачем эта встреча. Все
2: спалил. Но он вел себя ну, нормально в плане. Он держался, не показывал, не подавал виду, что это ненормально. Хотя ситуация вообще в корне ненормальная. Помню, что когда мы рассказали об этом моему парню, он он нам сказал, что больные. Я пойду с вами. Я пойду с вами, никуда вы не пойдете одни. Это вообще бред какой-то. И вот сейчас я вообще не понимаю. Я бы сейчас на такой вообще не подписалась. Я бы тоже таксист, вообще не стала бы дальше эту тему развивать. Проведенный этап. Мне кажется, мы интроверт. Да нет, ну просто тогда, ну казалось, это прикольно, типа, что такое? Это судьба. А ты, у тебя тогда отношения закончились как раз. Да, там был такой период. нестабильный. И казалось, что, ну вот сама судьба хочет Аньку обрадовать обрадовала. <связь> 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 да, но сейчас как будто стало сложнее заводить знакомство, если не брать Тиндер. Сейчас
1: уже вообще... не хочется через Тиндер заводить знакомство. Вот мы дошли до того, что мы все его у- убрали. А что... как зато вот, урепить Я
0: помню, мы с Полинкой встретились как-то за ужином, А-а-а. сидели, болтали и начали обсуждать тему опять, ну, нашу же тему сегодняшнюю, знакомство. <связь> Я говорю, слушай, Полин, ну обычно все пары, как... где знакомятся? В школе, mm-hmm. ш- школа пройденный этап, институт. Я вообще в женском коллективе была mm-hmm. художники, дизайнеры, там парней mm-hmm. вообще не было. На работе не сложилось. Я думаю, блин, и а я в шутку говорю, блин, надо идти куда-то учиться.
1: Mm-hmm.
0: И спустя месяц, конечно же, не только из-за этого разговора, совсем не из-за этого, я снова студентка. Конечно же, это новый круг общения не, не говорит о том, что там ждет моя судьба. Но кто но знает. Кто знает, кто знает, да. да. Вроде как шуточный разговор, и вот к чему это привело.
1: Но я слышала, что есть люди существуют, которые действительно знакомятся в Тиндере, у них происходят какие-то очень серьезные отношения, они женятся, потом заводят семью и так далее. Но, не знаю, для меня это... Как? У меня девчонки знакомые,
0: да. Как оказалось, обе замуж... Ну, в смысле, я знала, что они замужем, но я не знала, как они познакомились со своими мужьями. В Тиндере нашли, да. Уже несколько лет вместе. Но у меня от Тиндера совершенно другой сложившийся портрет. Просто это не для меня.
1: Uh-huh. Вот и все. Мне кажется, просто, ну, когда ты целенаправленно ищешь какие-то отношения, ты их ищешь с какой-то определенной целью. У меня на тот момент, когда у меня был скачен Тиндер, мне действительно нужен был человек-пластырь, который залепит все трещины. И прям действительно был нужен вот именно человек-пластырь. Я чуть-чуть поискала, походила на какие-то свидания. Дальше второго а вот с одним человеком было три свидания. Сейчас скажу. Сейчас вот. Дальше, даже первого ни с кем не заходила. И как-то действительно потом я сама себе задала вопрос: зачем мне это все нужно? И желание завести вот этого человека-пластыря тоже отпало. И в целом я сейчас. Вообще не готова к каким-либо отношениям. Я сейчас не хочу. Я хочу реально впервые в жизни пожить одна, пожить для себя, наладить свой собственный быт в своей квартире. И потом уже под свои интересы, а не те мои привычные, перенятые от совместной жизни, как-то уже выводить в массы.
0: Но мы так гневим на самом деле на Тиндер. Его положительная сторона, вот лично для меня была такая, что он
1: в какой-то степени поднимает тебе самооценку. Это да. Это определенно, да. В принципе, да. Первоначальная, да, кнопочка скачать, именно чтобы... И, кстати, там как-то очень странно работают эти, как это называется, алгоритмы, алгоритмы, да, потому что когда ты только устанавливаешь, на тебя просто какой-то мужицкий дождь проливается, и всем вокруг ты очень интересная, и все там с какими-то комплиментами и так далее проходит какое-то время, действительно меньше людей. Да, потом начинаешь уже встречаться на Да.
2: Да, я встретила в Тиндере своего бывшего, ну, не мужа, а другого бывшего, и поставила ему лайк, чтобы посмотреть, поставил ли он лайк мне, и он поставил. И я ему написала, что ха-ха, представляешь, у нас с тобой матч, Мы с ним чуть-чуть попереписывались в Тиндере. Ну, и все. Просто мой маленький комментарий про Тиндер. Вообще интернет-знакомство – это ок. Но знаете, в каком формате? Вот я раньше так делала часто. Когда тебе уже кто-то нравится, uh-huh. ну, то есть тебе интересен вот какой-то один конкретный человек.
0: Uh-huh.
2: Вот тут ты можешь взять немножко все в свои руки и написать ему куда-нибудь. и ну, Так проще будет познакомиться по переписке, немножко о чем-то поговорить, и дальше уже идти там встречаться и гулять. А тиндер просто, ты, ну да, ты правильно mm-hmm. говоришь, что ты не знаешь, что ты хочешь, что ты ищешь. и Из-за этого расфокус, и быстрый интерес пропадает, и устаешь. А когда у вот тебя уже кто-то нравится, вы при этом можете быть незнакомы. Просто вот какой-то человек. Из личного опыта. Mm-hmm. Какой-то человек. Можешь ему написать и там, позвать куда-то. Вот
0: у этого может быть продолжение. Знаете, вот у меня сколько раз я не пыталась привить первую инициативу, для меня сначала это было как такое табу. Я вообще не могу. Что? Да, что? серьезно? А Почему я буду. другому. Подойти, не могу?
1: познакомиться, там или что-то вот я не знаю, как. А написать? Вот. Даже в Тиндере я, по-моему, писала первое всего один раз.
0: Ну вот, вот у меня раньше было тоже, что вот первое написать, это вообще нет, не моя история. Потом я подумала, собственно, чего мы ждем-то? Вот. И... Вот. И проявила инициативу. Раз. Не получилось. Два. Не получилось. И, знаете, это как-то немножечко разочаровало. И, возможно, просто это не те люди. Ну, знаешь,
2: мне кажется, вот твое преимущество в том, ну, вот я имею в виду преимущество женщины в том, что очень маловероятно, что тебе откажут в, стр... в этой встрече.
0: Да что ты? Да? Кто тебе отказывает? Два... А, ну, два раза предложила, два, два раза предложила, два раза от... Ну, просто промолчали. Это где было? В Тиндере? Один раз в Тиндере, и один раз общий знакомый. Хорошо, тогда я беру свои слова назад. Поэтому моя тактика – ждун.
2: Нет, а мне наоборот. Мне проще самой, если уж кто-то мне нравится. Ну, просто... Это очень редко со мной случается, что мне кто-то нравится. А если мне кто-то нравится, то я хочу прямо сейчас, чтобы мы с тобой начали общаться. И любыми способами я этого добьюсь. Я как маньячка да звучу. Ну, подожди, а любыми способами это что значит? Ну то, типа, я про... буду, ну, я буду свои руки брать инициативу, не то что я буду за тобой ходить, пока ты не согласишься. Нет, ну привет. Я имею в виду вот про вот эту первую эмоцию, когда тебе человек нравится, а он там на тебя внимания не обращает, он просто не знает о твоем существовании, чего ждать-то? Ты ну, должна да, должна
0: себе Подожди. В смысле он не знает о моем существовании? Это как?
2: Пример из моей жизни. Мне понравился чувак. Он меня знать не знал. Я его тоже знать не знала. Мы не были знакомы абсолютно. У-гу. Я просто его увидела и подумала, я хочу с этим чуваком познакомиться. Прямо вот... Вот прямо сейчас хочу с этим чуваком познакомиться. Я ему написала. Он мне тоже сначала не ответил. Я написала еще раз. Потому, потому что первый раз я написала там ну, короче, комплимент, а во второй раз я написала, что пойдем со мной там куда-то сходим, и мы пошли, а так чего ждать-то? А я я поняла про какой-то пример говоришь? Ну он у меня один такой. Ну, Ну да. <свят>
0: <свят> ну,
2: короче, чего ждать, если он не знает о моем существовании
0: вообще? Нет, ну я тебе говорю о том, что ну была переписка.
1: Ну до да, этого.
2: нет, если
0: вы знакомы. И то... мы э, в первом случае мы были знакомы, я позвала встречу Человек просто проигнорировал мое сообщение. Я подумала: Ну, ладно, как бы не надо, значит, ну, идите, куда шли. вот А во второй раз была переписка. На протяжении какого-то времени я позв... проявила первую инициативу, позвала человека выпить там, кофе, я уж не помню, куда именно, или я ну, короче, не суть, uh-huh. и просто он проигнорировал. Ну ладно, а потому он надолел Тиндер. Может быть, он кого-то уже встретил. Да, вот я об этом хотела сказать,
2: что Тиндер тоже такая ненадежная штука, что пока ты там с кем-то общаешься, у него уже может быть там еще кто-то есть, и у него уже там начинаются отношения. Угу. И пока вы там начинаете подходить к этому моменту, позвать его там на кофе. Он да, уже там с, ты... с кем-то уже попил этот кофе, и все. А когда вы знакомы, но то, что у тебя, эта ситуация, она. Там все-таки было обстоятельство одно небольшое, почему он сначала не ответил. Ну да, Это вообще тупая очень. Это стечение обстоятельств, которые невозможно было предсказать. А потом оно уже как снежный ком все. Да, это тупо. А вы о чем?
0: Про какое обстоятельство? Короче, у Златки была компания. Ага. Вот. Я туда попала, не помню, после первого лета... COVID, Крайно, после COVID, ковидного после лета. лета, да. Мы начали вместе там тусить, куда-то ходить. Мне понравился там один парень. И я э, ему написала на Фейсбуке, right? э, что, мы пойдем, встретимся. Но и, прикол в том, что
2: тогда, вот именно в тот день, когда Анька right. написала, у всей компании, вся компания взяла детокс от э, соцсетей. На uh-huh. да, wow. да два да, месяца.
1: Я, я вспомнила точно. <ам poem> да, и когда
2: он зашел первый раз на Фейсбук, прошло уже два месяца, uh-huh. и, и он типа решил, что... Ну, уже нет смысла отвечать из этой серии, но это вот по истечении ну, было потом
0: неловко при встрече, я думаю ему тоже. Я уверена, что да. Мне,
1: кстати, попадалась один раз анкета одного парня, у которого было написано: я первый не пишу, напиши мне ты. Вот, а я там выберу, типа. У меня
0: кидали еще эти карточки контактные, типа, с телеграмом, с запрещенной сетью, вот это угу. вот все. Надо? Напиши. Я, может, отвечу. Или подписчиков набирать. Ну, короче, угу. какая-то вот это вот... Некрасиво да. это все начинается, и не очень непонятно, зачем. Да, но
2: вот если использовать соцсети как инструмент сблизиться с кем-то, кто тебе уже интересен, то с этой точки зрения это может ну, сработать. Скорее это И, скорее тиндер. всего, сработает. Uh-huh. Вот если бы не вот это стечение обстоятельств, Тиндер не считаем, потому что там уже, может быть, у чувака реально отношения начались. Uh-huh. А, а тут, ну, просто вот так тупо все сложилось. И если бы оно так не сложилось, я думаю, что вы бы сходили, у вас бы встреча состоялась.
0: Может быть, может быть.
2: Потому Только что да. у женщины гораздо меньше шансов услышать отказ.
0: Ну, кстати, я где-то слышала такую э, теорию, так, назовем, что как будто женщина выбирает. Ну да, я тоже считаю, что... Ну, это, знаешь, зависит от твоего как бы морального
2: какого-то психологического состояния, в каком-то состоянии. Да, и согласен. Достаточно ли ты там уверена в себе, что ты будешь выбирать? Или будут выбирать тебя, ты будешь на это соглашаться. Мне кажется, что я всегда была в состоянии, когда выбирала я.
1: У меня всегда было какое-то состояние, как будто я не могу отказать. То есть, Там, не то, что направо, налево. Восемь лет в отношениях. Но как-то, даже когда у меня начинались вот эти вот отношения, длительные, единственные фактически был какой-то дикий мандраж на тему того, что я не могу сказать «нет», мне нельзя отказать, это неправильно, я совершу ошибку, и вообще э, не, нельзя не вступить в эти отношения. А, да. и вообще в школе, когда я училась, у меня же mm-hmm. были там какие-то парни. Вот. Ну, у всех, каждый да. раз, один раз у меня даже начались отношения, которые продлились две недели, и э, просто потому, что я две недели думала, а он меня поцеловал, И я не успела сказать, что «нет, я не хочу с тобой встречаться». Я две недели думала, как мне сказать, что я не хочу с ним встречаться. Обалдеть.
2: Нет, у меня была вообще обратная ситуация в школе. Когда я была подростком, тоже у меня... Ну, у меня в какой-то момент появился парень, с которым мы там встречались год. Тогда год – это казалось целая жизнь. Там уже были такие планы, что «все, ну если мы год вместе, мы уже до конца жизни будем вместе». Но вот еще до вот этих первых отношений серьезных у меня были тоже какие-то парни, вот эти вот... Парень неделька, типа, вы повстречались там недельку, и все. И у меня это всегда начиналось так, что какая-то адская симпатия, и я такая, пойдем там, погуляем. Я всегда почему-то сама проявляла инициативу. Ну, наверное, то что я хочу тебя, иди сюда. Как это с корзиночкой идешь по больнице, собираешься. <свят> да, и они... Никто мне никогда не отказывал. Они угу. всегда тоже были рады со мной как-то взаимодействовать. И у меня с ними, ну, естественно, там никакого интима, ничего не было. Просто мы вот ходили за ручки, там могли целоваться. И бывало так, что адская симпатия. Мы там начинаем встречаться. И это же все очень просто делается, когда тебе там 14-13 лет. И начинаем встречаться, и через два дня я говорю, слушай, чувак, я не хочу
0: Прям у меня такая история, как в песне артиста, которую мы очень часто слушаем в последнее время. Не Эм... хочешь рекламу сделать? Ну, давай сделаем. Кто? Андрей Граунд. Каждый раз, когда влюбляюсь, люблю. Мне кажется, что это про меня. Поэтому каждое отношение, которое у меня были, они были все по взаимности. ну то есть э, мужчина делал первый шаг, я всегда ему отвечала, ну как всегда ну отвечала тогда, когда испытывала к нему определенное рода чувства. Mm. Поль, ты хотела рассказать про э, мужчину из Тиндера, мужчину. с которым ты была
1: на трех свиданиях, на
0: трех свиданиях, да.
1: ну ладно самая странная история за все время когда действительно познакомилась в Тиндере с молодым человеком, и правда была, на мой взгляд, какая-то взаимная симпатия, заинтересованность. И я знаю, что и он, э, по его словам, удалил Тиндер, и я тоже его заблокировала. Паркер Тиндер. Мы не очень много переписывались, не очень много общались, но в целом он казался каким-то интересным. Я чувствовала заинтересованность в себе, свидания были супер удачные, мы могли за один вечер там посетить несколько мест, как-то и поговорить, до поцелуев не доходило, так что все как-то действительно шло очень прилично, и я думаю, это тот самый человек-пластырь, который мне нужен. И была история, что я поехала в Питер одна, потом ко мне приехала красанька туда через пару дней, и он тоже сказал, что давай я приеду к тебе в Питер. Действительно приехал, ну, для меня это был красивый очень жест со стороны мужчины хотя не знаю что им влекло в общем там в питере он действительно предложил отношения вот поцеловались oh, wow.
0: Э-э-да. Да, я да. помню
1: этот поцелуй да. <смех> Мне было ужасно неловко третий лишний. <смех> да, да я сама понимаю, то есть как бы по идее Третьим лишним должен был быть он Потому что Аня первая решила Что, мы, что она приедет У нас как бы будет э, девчачья тусня и Мне до сих пор очень стыдно перед тобой Между прочим Тем более, что Дальна, правильно. оказалось провалом В итоге, да Мы сидим на питерской крыше Ночь, красота Невский вот... Невский, да, все вообще как надо, он меня там целует, ну, как бы предлагает отношения. Потом мы ходим за ручку, все, вот такой вот я думаю, ого, я юна, прекрасно. Мы продолжаем общаться, мы продолжаем переписываться. Заканчивается Питер на следующий <сíck> день. <сíck> <сíck> вот, он уезжает в Москву. Вечером того же дня в Москву уезжаю я, переписка подугасает, и через день человек просто исчез вообще испарился. Потом он объявится и скажет, а вообще-то мы с тобой до сих пор в отношениях. Я все время вспоминаю твою фразу, типа, у людей есть род. Почему нельзя просто сказать, хотя бы как-то обозначить? Я не знаю, что это за идея такая. Мне кажется, это реально какой-то страх ответственности себя взять. история того, что никто никому ничего не говорит. Но, кстати говоря, когда мы
0: мы сидели на крыше Невского, а вы целовались,
1: вот никому там мы там полгода просто,
0: знаешь, было высоко, страшно и минуты длились очень. Долго. Вот. Ты потом спустилась и и сказала, Аня, я в отношениях. Он это обозначил. Я такая, да? Вот. И потом, да, повел себя очень некрасиво.
1: Ну, я не знаю как-то, у меня нет, если честно, никакой ни обиды, ничего, угу. я потому что сама очень сильно испугалась, и на тот момент как раз стала понимать, и нужны ли мне вообще сейчас отношения. И однозначно ответ в моей голове просто орал, нет, не надо тебе сейчас никаких отношений. Я, кстати, и со своим вот молодым человеком, с которым 8 лет были вместе, он тоже был человеком-пластырем, я только потом доперла до этого, у меня тогда была как бы Разбитое сердечко? Ну да, немножко. Вот там был парень, мы встречались, ну не знаю, месяца три, но для меня до этого у меня были самые серьезные отношения год в пятом классе. Как бы мы ходили за ручку в кино себе. Вот, кстати, сейчас ходили за ручку в кино. В пятом
2: пятом классе. А, нет, все в пятом классе все окей. Я на секунду подумала, в пять лет. Нет, в в пятом Это что? Меня через год вот это вот ждет, что Петр будет с кем-то за ручку в кино.
0: А у меня в детском саду был мальчик. У меня тоже. У меня тоже. У меня не было детского сада и подготовительной группы. Я просто как-то существовала. Вот сразу пошла в первый класс. И у меня была первая любовь, Ванечка. Вот, мы с ним mm-hmm. целовались там <гас> за деревом, да, да. Ну, в щечку. щечку. А, а потом э, я его ужасно приревновала к своей сестре и подралась с ним. Боже, отношения закончились. Ванечка, если ты это
1: слышишь, напиши. Вдруг ты тот самый, Mm-hmm. Вот, и как раз молодой человек, то есть на тот момент я просто хотела перестать вот это вот ощущать подростковое 16-летнее страдание по кому-то, mm-hmm. и вылилась действительно в серьезные, прекрасные много лет. Ну, mm-hmm. мне кажется, наверное, у каждого своего рода есть какой-то человек-пластырь. Да, у меня тоже такое было, и,
0: наверное, я это тогда не совсем понимала, потому что я была в довольно-таки коматозном состоянии, и просто человек меня, так сказать, вытянул из этого состояния, пытался меня чем-то увлечь, мы ездили, ну, это как раз-таки последние серьезные отношения, как начинались, как-то растормошить вообще и привести в чувство. Изначально с человеком-пластерем, это мистер Игрик, у нас будет, я была с ним в одной компании. На тот момент встречалась с мистером Икс, про которого мы уже поговорили. И мистер Игрик, после того, как я осталась, что ты ржешь? Мне кажется, математические уравнения какие-то
1: Отношения это математика. Там же есть какая-то как это, график функции, чтобы построить сердечко
0: он меня вот вытянул из этих отношений. Ну, как вытянул? Он меня не отбивал, то есть я сама вышла из них, так сложились обстоятельства. Вот. Я была в коматозном состоянии, и мистер Игрик, он как бы пытался меня увлечь вообще вот этой вот прекрасной жизнью. Мы ездили в разные там места, фестивали, какие-то поездки, и начали встречаться. Несмотря на то, что он был человек-пластырь, это были прям, ну, супер Супер отношения зажигательные и полные любви, честности и как-то вот так. Ну и несмотря на то, что они были друзьями, мистер Икс и мистер Игрик, мистеру Игрику ничего не помешало встречаться со мной. И, соответственно, встает вопрос о мужской солидарности. Насколько она сильна, существует она? Да.
2: Ну, мне кажется, гораздо больше... По крайней мере, я знаю гораздо больше историй, когда у парней что-то такое происходило. То есть два друга, один встречается с девчонкой, другой друг у этой девчонку влюблен, и только они расстаются, второй друг не упускает возможности с этой девчонкой начать какие-то отношения. У девочек, мне кажется, это все... Ну, не то иначе. чтобы табуировано, но да, но ну, для меня, наверное, это принципиальный момент.
0: Ну, у меня были моменты, когда... Ну, как моменты, да. Ну, была такая история, когда я начала (свес) встречаться с... Как раз-таки, опять же, с мистером Игриком, с которым э -э -э встречались мои подружки. То есть они имели какие-то, ну, такие, можно сказать, свободные отношения. (свес) Я, прежде чем вступать в отношения с ним, я подошла к своим подружкам и задала вопрос... «А имею ли я право? Как ты к этому отнесешься?» угу. вот. На что они сказали, «Пожалуйста, делай, что хочешь». Ну и, собственно, я сделала, что захотела.
2: Ну и там все-таки у них отношения были вот именно, что свободные. Ну, то есть это, по сути, и отношениями-то не назвать. Ну да. А если мы говорим о серьезных отношениях, когда там несколько лет вы были в паре, а потом твоя подружка начинает, это удивительная тенденция, но когда я рассталась со своим мужем, вы бывшим, очень много наших каких-то общих знакомых начали проявлять к нему такой явный интерес. В том числе подружки семьи, которые себе не отказывали ни, ни в чем, двигались по направлению к нему уверенно. И это, ну, очень неприятно, когда ты понимаешь, вот ты сидел с человеком, пил вино, вот там она приходила в ваш дом, общалась с вашим ребенком, а тут она с твоим бывшим мужем пытается отношения построить. И его там еще упрекают за то, что он там слишком медленно разводится.
1: Я, наверное, может, немножко не вовремя, но вставлю свои пять копеек на эту тему. А... Я, наоборот, была раньше в компании, где у мужчин была вот такая четкая позиция. Ни в коем случае, никогда, ни за что, никаких там чувств, эмоций, знаков внимания, ничего не проявлять вот к бывшим, будущим, нынешним, вообще к любым девушкам, которые имеют отношение к твоему другу. Вот, и там были прям такие пацаны-мужики, uh-huh. вот у них вот какой-то пацанский кодекс. Ну, Типа, зачем лезть чужое грязное белье из этого, наверное, разряда? Ну, не знаю, мне кажется, здесь у них играло какое-то уважение друг к другу или что-то такое. В общем, какая-то такая была история, позиция. Но у меня в этом ключе, наоборот, немного свое мнение. Да, вот те ситуации, которые вы описываете, я согласна, что это действительно очень некрасивые и очень странные поступки. Но если как бы задуматься, по крайней мере, раньше так считала, что если есть вот та самая вечная чистая любовь там навсегда и, и так далее, и двум людям суждено было познакомиться таким образом там, через пару, какую-то уже существующую, то, может быть, в этом есть какой-то смысл. Но только в том ключе, если это действительно какая-то любовь прям настоящая, чистая, светлая и... То так есть вот это произошло. когда
0: есть уже какая-то пара, появляется какой-то какой-то да. друг или подруга и
1: начинает да. окучивать. Нет, не начинает окучивать, да, А когда, ну я не знаю, когда у людей у двоих при встрече случается дзинь, если такое существует. Я не знаю, но просто вот в моей голове есть какая-то такая картинка что такое, в принципе, может быть, и как бы, типа, любви не должно ничего мешать, и, наверное, если бы я была в отношениях, и у моего молодого человека, и у моей подруги действительно произошло что-то прям такое вау, и это их свело, я бы, мне кажется, смогла бы понять, нужно было бы время, но мне кажется, я бы это приняла. А я нет ну, я тоже нет. Ну, я сомневаюсь, что вообще кто-то меня поддержит в этом <coughs> плане. Не знаешь, я еще... почему? Ты знаешь,
2: извини, я сейчас быстро вставлю. Mm-hmm. Когда об этом думаешь, как о чем-то абстрактном и о чем-то, что тебя не касается, ну то есть теоретически какие-то люди могли попасть в такую ситуацию, их можно понять. Mm-hmm. Но если представить, что это происходит с тобой. Ну, вот я представляю, что это происходит со мной. Со мной при этом была такая ситуация. Mm-hmm. И там ни, никто в итоге не, не оказался, не остался счастлив. И у них ничего не получилось. И я была ну, сразу... Ну, вот это с уже
1: не такая ситуация, как я описываю. Почему? У них, Ох, у них тоже была типа? вау. Они
2: вот пришли, сказали, у нас вау, любовь.
1: Я там охренела с этого всего. И мне сейчас самой сложно как-то это все даже самой себе прокомментировать. Потому что раньше я действительно верила вот в эту вот настоящую, какую-то чистую, нереальную, сказочную любовь до гроба. И что это все возможно. Я вообще жила в каких-то сказках, обожала мелодрамы, и все это вот просто, я вот искренне верила в то, что это есть, оно существует сейчас под большим сомнением. Я вообще не уверена, что я в принципе еще когда-нибудь полюблюсь. Хотелось бы, но как-то что-то мне кажется пугает, да? Пока, в смысле, пугает. Просто вот это же надо ощутить.
2: Ну, ну типа, да, оно само должно.
1: Да, а да. к- как это произойдет, если я... На всех смотрю, как теперь, как на рентген. Это а пока. ты меня не обидишь?
0: Я вот что хочу сказать по поводу женской солидарности и мужской uh-huh. солидарности. Мне кажется, когда человек вот эту чувствует искру, ну, uh-huh. про которую ты говоришь, да, вот эта любовь до гроба, он должен поставить на весы две очень такие важные вещи: любовь, какая-то, которую вот ты встретил. Сегодня у тебя вот этот вот щелчок произошел, зажглось, и твою дружбу, которая была на протяжении там, какого-то времени, uh-huh. большого периода жизни, небольшого. И вот э, что перевесит? В моем случае всегда перевешивает дружба. Рано или поздно вот эта вот безусловность любви, она заканчивается. Вы приходите к какой-то реальности. Вот. А в дружбе вы все время... Вот, бы. Такие, ну, какие вы есть и принимаете
2: друг друга. Тут, знаешь, я думаю, вот изначально, о чем мы говорили про солидарность, брали за основу отношения, которые вот типа свежие. Угу. А если мы говорим о том, что вот там она когда-то встречалась с каким-то типом, а теперь ее подружка, там прошло 10 лет, ее подружка в этого типа влюбилась, ну это как будто можно обсуждать. Угу. Ну, то есть у нас был как- как-то момент с Санькой, когда ей... Был понравился парень, с которым я встречалась, но на тот момент прошло уже много лет, Анька пришла ко мне и сказала, ты знаешь, такая ситуация, вот мне нравится это Я чувак. что-то почувствовала. А это самое главное, тот самый чувак, с которым у меня уже была история с подружкой. И если там меня просто поставили перед фактом, типа, у нас тут любовь, и я там в смысле любовь. тут Анька пришла и типа, давай поговорим, вот у меня чувства. Как ты к этому относишься? Я ей сказала, слушай, делать что хочешь. Uh-huh. то, что уже мне это
0: было вообще не актуально. Но в итоге мне стало как-то не очень все равно удобно перед тобой. И я как-то и сама подуспокоилась. И у него уже своя какая-то жизнь началась. поэтому, Ну, просто там... В течение обстоятельств так сложились, ну, что да, не нет. сложилось
2: тогда. Но, в общем, если бы сложилось, меня бы это уже не трогало в тот момент. Нет, знаю
1: историю про одну девочку. Господи, это я не распускаю слухи. но ну, она слишком далеко. В общем, она начала встречаться с отчимом своей подруги. Он очень сильно, очень сильно, очень сильно старше неё. Уехала с ним за границу, родила от него, живет счастливо вообще, припевает. Что? Но мне кажется так странно. Прям максимально. Да, да. Сказать, но это не слух, это как бы... Это не слух, это как бы фотки в Инстаграме «Моя счастливая семья». Да? На самом
0: деле, я ничего плохого не вижу, если разница я в возрасте... Я без осуждения, по, если
1: по, что, по, как по, не, я понимаю, У-га. да. Э-э-
0: что если разница в возрасте довольно-таки при- при- приличная, потому что даже, судя по себе, мне не интересно с ровесниками. Ну, прям совсем. Мне очень важно, чтобы человек был в чем-то наставником, интеллектуально развит. То есть, чтобы вместе с ним познавать что-то новое. Если разница в возрасте велика, я в этом ничего не вижу плохого.
2: Но у меня всего лишь один раз был партнер-ровесник. Вот сам первый парень, когда мне там было 15 лет. Все, все остальные были старше меня. Кто-то старше был на пару лет, кто-то... На 10 плюс лет. Но я сейчас вообще не представляю с ровесниками выстраивать отношения. Я просто относительно недавно общалась с девчонкой, которая младше меня на 5 лет. И мы с ней сидели, болтали. И вот вроде бы разница небольшая. 5 лет... Она там, ну, закончила универ, работает, на одном уровне плюс-минус находится, в одной возрастной категории из этой серии. Но мы сидим с ней, разговариваем, и я понимаю, насколько мы вообще разными жизнями живем Разный отдых, разный быт. Это очень большая разница. А с мужчиной-ровесником я вообще не понимаю, как выстраивать отношения. Я, у меня нету в окружении никого вот, из парней, кто был бы моего возраста. Да, Дело, на
0: самом деле, ну, не в возрасте, просто... И в возрасте Я, тоже. я общалась даже с теми, кто и младше меня но просто потом были какие-то разочарования в том, что у человека реально совершенно другая картинка мира. У него другие ориентиры сейчас на данный момент ну, по жизни. Ориентиры и, и зрелость Вот mm. знаешь, у
2: меня был друг, который был младше меня. У mm. нас не было ничего романтического, просто мы дружили. И я в какой-то момент поняла, что наша дружба не продлится вечность, потому что я как, ну, роли как будто неправильно у нас были расставлены в нашей дружбе, я чувствовала, как будто я его выращиваю. Типа, вот сейчас я его подращу, и он пойдет в жизнь. Проект. Да, типа, вот реально, так и было. я ему в какой-то момент сказала, говорю, ты понимаешь, что, однажды мы перестанем общаться. Он говорит, почему? Ты что? Нет, ты же моя гура. Я говорю, вот поэтому.
0: Помимо принимать, нужно еще что-то Ну
2: да, постоянный обмен. Но тут тоже, вот знаешь, очень тонкая такая грань, Когда мужик старше, мы это обсуждали, по-моему, в самом первом выпуске, что ты можешь ему
1: дать.
0: Ощущение молодости. Ну, вот, кстати э... говоря, вот ощущение, что я могла дать вот первому своему партнеру, ну, в серьезных отношениях, в смысле, он мне прям так и говорил, что я с тобой сейчас проживаю те годы, которые я, возможно, упустил. Он был на 7 лет старше меня, мне было 18, ему было 25, но за счет там, жизненных обстоятельств его жизнь очень сильно потрепала. И он говорил мне прям, я с тобой проживаю вот этот вот драйв Дерьмо. молодости. Блин, ну
2: может быть есть в этом, я сейчас это слушаю, мне кажется, что есть в этом что-то ненормальное. Да. А, просто ощущение молодости, они себя старыми не чувствуют на самом-то деле. Ну и мы про какой возраст говорим? До 40 лет мы берем сейчас, допустим, вот до, до 40 они и, и, и на пороге летия они чувствуют себя старыми. То есть они ведут такой же образ жизни, какой мы.
0: Это просто другое окружение. Я говорю, они как будто они с другой планеты. Ну, там просто э, очень такие обстоятельства были, которые, ну, жизненно сложные, прям такие, которые, когда человек выключается, в принципе, и теряет, так сказать, время э, в плане наслаждения жизнью. Вот ну, то есть так, произошел какой-то скачок, что пришлось да. резко взрослеть. Да, да.
2: Но у да. меня, в принципе, та же самая история была из подросткового возраста, когда тебя мало что вообще беспокоит. Ты не задумываешься об ответственности, там, о бытии и вообще ни о чем, кроме того, что у тебя есть подружки, там, с парнем не сложилось, и надо уроки сделать, резкий произошел скачок к моменту, когда вот уже надо сейчас как-то зарабатывать деньги. Ну, это, то есть, просто так жизненные обстоятельства сложились. Поэтому, в том числе, я не могу себя представить рядом с мужчиной, который был бы, там, моего возраста или младше. Все-таки это немного и про инфантильность тоже. 25 лет для мужика, ну, что это? Вот он, что, сейчас в каком состоянии? Живет с родителями, скорее но всего. Он, ну,
0: ну, да, 25 угу. лет, мне кажется, они более эгоистичны. Ну, пока эгои, эгоистически. Ну, да, да. Мне
1: кажется, это очень субъективно. Потому ну, что это по
2: собственному да. опыту, конечно, но не у меня могу за в принципе, всех не
1: происходило такого, чтобы я на долгое время взаимодействовала с каким-то мужчиной, который там около мой ровесник, но ну, может чуть-чуть постарше, кто не был осознанным. Все, кто были такие, типа пацанята, живут с родителями, они максимально. Ну, возвращаясь к Тиндеру, да, они максимально сразу как-то очепенивались и все. И вот э, мой бывший молодой человек тоже, он как-то не по годам э, был серьезен в отношении. Даже иногда было скучновато в этом плане. То есть человек был нацелен на какие-то серьезные цели, и семья, и брак, и работа, и карьера, и дети. То есть и со всей осознанностью к этому подходил. Другие люди тоже, кого я встречала, люди через какие-то очень такие серьезные жизненные обстоятельства все прошли. И в принципе, компания, все мужчины оттуда, кого я знала, кто, ну, чуть-чуть, прям совсем чуть-чуть меня постарше, там, год-два. Люди серьезные, ну, как бы с серьезными целями, намерениями вообще на жизнь, в принципе. Просто.
2: Я воспринимаю равных себе. Ну вот как если брать наши с Вадимом отношения, было так, что мне было 19, а ему было 24. Пять лет разницы между нами. И вот с ним мы были на равных mm-hmm. в плане развития какого-то. И то, может, где-то я там чуть вперед убежала, что я была более самостоятельной и так далее. И у нас вся компания, то есть они всегда были на пять лет старше меня, все ага. вокруг нас. И вот эта категория 30, я их воспринимаю как равных себе. Вот эта планка нижняя, с которой могу начинать общение, скажем так.
1: У то, что есть такая ниже, своя Ниже я
2: не очень понимаю, зачем нам это. Угу.
1: Ну, просто, кажется, просто общаться да, на
2: здоровье. Какие-то ага. отношения я не рассматриваю. Может быть, я гоню и неправильно вообще рассуждаю. Да. А я не хочу больше никого выращивать. Вот у меня был тот единственный проект «Мой дружок». И он в какой-то момент вырос и ушел от
1: меня встречаться с девочкой и продолжил свой путь без меня. Да выращивать. не, мне
0: кажется, взращивать никого не нужно. Нужно просто расти вместе.
1: Есть даже какой-то мем на тему Тоже того, спорно, что... Типа. Ну, Не, ну в любом случае ну,
0: развитие вместе, да. Но с каких точек вы начинаете? Возлагать на себя миссию взращивания, кого-то, конечно, это, наверное, не стоит. Да, Да. Да. вы. Ну,
2: я сейчас попытаюсь сформулировать мысль. Вы, да, расти вместе это зашибись. Я зато. Мне кажется, вот партнерские отношения это предполагают тоже. Но. Вы должны, ваша исходная позиция должна быть равной как да, будто. Да, да. Все, понимаю, понимаешь, да. о чем я?
1: Да. Я Согласна. говорю, сейчас есть какая-то история, шуточная, гуляющая по интернету, на тему да. того, что женщины рассматривают мужчину как проект, из которого надо что возьму как дом на котловане, ага. потом все сделаю. Ну так тоже как бы зачем брать, перевоспитывать есть мама, на это она все сделала, ну, что да. надо. Да. Ты либо принимаешь и берешь, либо не принимаешь, не берешь, а потом действительно дальше вместе взрослеете. Да. В общем, мы классно провели время, поболтали.
2: Подписывайтесь на наши социальные сети, в том числе и запрещенные. До скорых встреч. Пока-пока.